0: Actualmente las 10 en toda la república y nosotros ya te damos la más cordial bienvenida a una edición más de Biblia bajo la lupa. Ya le tengo aquí al profe Rainer Siemens con nosotros y hoy para charlar de este tema tan importante a días de unas elecciones muy importantes en nuestro país. ¿Cuál es la función política de la iglesia? Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo te va?
1: A mí me va muy bien. ¿Cómo te va, a vos, Elisa? Porque recién ya estábamos discutiendo el tema y ya se calentaban los ánimos acá en cabina. <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Pero está bien. Está este, el, el debate sano. Intercambiamos opiniones. Opiniones no siempre vamos a estar de acuerdo. No tampoco, siempre vamos ¿verdad? a estar de, de acuerdo. Eso es así. Siempre es importante, nomás respetar y eh, respetar la posición del otro, digo, y, y saber escuchar, no este, tener un espíritu en donde lo que yo digo es lo correcto, ¿verdad? Sino que escuchar el planteamiento de otras personas también y ver la forma de congeniar, ¿no? Hoy estoy seguro, este con relación a lo que vamos a charlar, probablemente alguien no esté de acuerdo también con quizás la posición suya o la mía, en algún momento, si me toca mencionar algo también. Eh, pero, bueno, hay diversidad en el en el en el, en el mundo y, y en el en el ambiente cristiano también, y tenemos que aprender a poder, en medio de esa diversidad, llevarnos bien. ¿no? ¿Se puede? Se puede.
1: ¿Cuál es la función política de la Iglesia, cristianos y política? Este tema, yo di una, una ponencia en el CEMTA la semana pasada, el sí. miércoles a la noche, entonces eh, lo que yo voy a presentar hoy es básicamente un resumen de eso. Ajá. La, la gente que, que le, a la gente que le gustaría ver la charla entera se puede ir al YouTube del CEMTA uh -huh. el miércoles pasado y ahí va a encontrar eh, la charla
0: escuché buenos comentarios en materia de repercusión de lo que fue esa charla ¿eh? Así que...
1: sí eh, y sí eh, tuvimos una muy buena repercusión ya tiene 1500 reproducciones obviamente para muchos canales no es mucho pero para nosotros es mucho Ajá. Eh, también estuvieron unas 80 personas ahí presentes qué bueno eh, online constantemente entre 80 y 190 que permanentemente vieron eh, para nosotros esos son buenos números para otra gente, obviamente esos no, no son tan buenos números uh -huh. eh, bueno, un tema aparte eh, lo que yo enfaticé en esa charla sí. y voy a ya nomás me a meter sacar la bomba al inicio ah, vamos la iglesia no es de izquierda ni de derecha uh -huh. y yo creo que en estas elecciones que se acercan eh, creyentes con buena conciencia pueden votar tanto la derecha como la izquierda uh -huh. entonces eh, yo creo que una persona puede tener muy buenas razones uh -huh. para en, 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 nuestros, en nuestros en nuestras latitudes en Paraguay para votar la lista 1 y yo creo que creyentes pueden tener muy buenas razones para votar la concertación nacional uh -huh. eh, eso yo lo sigo afirmando eh, y eso Quizás eh, quisiera también defender esa postura en, en lo que yo voy
0: a eh, mencionar hoy. Mm, mm. Eh, la gente obviamente puede enviar sus sus, sus preguntas, sus comentarios al 0972-201-400 y también estamos en Facebook, ¿sí? Estamos en Facebook, así que eso va a quedar allí para de pronto alguien que no puede escuchar íntegramente el bloque hoy, lo puede volver a escuchar allí. Bueno, entonces la iglesia no es ni de derecha ni de izquierda, y tranquilamente para usted tiene la opción de votar o por la derecha o por la izquierda
1: no tranquilamente con mucho esfuerzo de pensamiento
0: uh -huh.
1: y valga también aclarar que ninguna de esas opciones ambos lados tienen sus grandes vicios uh -huh. eh, caen ante el consejo de Dios uh -huh. ante, a, ambos lados uh -huh. entonces cada, cada votante especialmente votante paraguayo tiene que decidir cuál de las opciones según los criterios éticos bíblicos y según los criterios, lo que necesita el país, ahora es la mejor opción para el país. Uh -huh. Pero indudablemente cada lado tiene sus vicios. Uh -huh. Existen muy buenos argumentos para votar uh -huh. la lista 1 y existen muy buenos argumentos para votar eh, la concertación nacional. Uh -huh. Pero antes de seguir en eso, quisiera aclarar algunos términos. Sí. ¿Qué es política para mí? La política tiene que ver con la organización del Estado. Es decir, la formación del Estado y que el Estado en implemente políticas para todos, uh -huh. que, que formen, que organicen nuestra vida pública. Es muy importante tener ese concepto de política uh -huh. porque hoy en día hablamos... De, muchos, de muchas políticas. Uh -huh. Hablamos de política empresarial hasta hablamos de política eclesial. Sí. En ciertos contextos, mencionar el tema de la política eh, en, en, es, en, en conjunto, en, en, en referencia a esos temas, está bien. Uh -huh. Pero cuando hablamos del poder político, propiamente dicho, no lo debemos confundir con la política eclesial o la política empresarial o, mm. u otras políticas que hay mm. cuando hablo de política y acá le cito a un polito, politólogo el poder político es distintivo porque el gobierno es el único centro de poder, de poder que potencialmente y realmente controla y establece guías para todos los demás centros de poder que caen en su influencia mm -hmm. Entonces, la familia, sí. la iglesia, eh, la, la economía, las empresas, las ONGs, todos son centros de poder. Uh -huh. Pero únicamente la política es el centro de poder que tiene suficiente poder, valga uh -huh. la redundancia, uh -huh. para implementar regulaciones que afecten a los demás. Uh -huh. Entonces, en ese sentido quiero hablar de política Entonces, nuestra pregunta es cómo la iglesia se relaciona con este poder político. Uh -huh. Y en la historia de la iglesia existieron dos extremos uh -huh. de cómo eso puede suceder. El primer extremo es, iglesia y política nada tienen que ver el uno con el otro. Uh -huh. eh, la política es sucia y la iglesia tiene una misión espiritual es decir, nosotros predicamos el evangelio hacemos misiones, hacemos consejería con gentes, tratamos de sanar a la familia y a los alcohólicos y hasta ahí va, ahí termina el mandato de la iglesia uh -huh. y yo ciertamente entiendo cuando la gente dice esto uh -huh. la gente dice esto porque realmente en, 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 especialmente en Paraguay nuestra política es bastante corrupta entonces entiendo cuando la gente lo rechace diciendo que eh, la política es sucia uh -huh. Yo creo que, eh, aunque entienda esta posición, mm. yo creo que eh, falta mucho. Por una razón, yo creo que nuestra iglesia urgentemente necesita una ética política. Mm. ¿Por qué diga, digo que nuestra iglesia necesita una ética política? Para que nuestra iglesia no sea politizada. Mm. ¿Qué pasó? Por muchas décadas, los evangélicos fueron... ...estuvieron callados en nuestros ambientes políticos... Uh -huh. ...por muchas décadas también tuvimos las dictaduras en América Latina... ...eso fue cambiando en los años 80 y 90... ...con la caída de las dictaduras en nuestras esferas... Eh, ...también los evangélicos se, se hicieron políticamente activos... Uh -huh. ...pero mayormente se asociaron con partidos de derecha... ...y de repente las ideas de estos partidos de derecha se convirtieron en teologías de la iglesia. Entonces, la iglesia fue politizada.
0: Mm.
1: ¿A qué me refiero? Temas como el libre mercado, el capitalismo, el nacionalismo, el rechazo de temas ecológicos, de repente se convirtieron en posiciones cristianas. Uh -huh. Es decir, por la falta de una ética política coherente, la iglesia fue politizada por temas que generalmente se asocian con la derecha. Uh -huh. Entonces, necesitamos una ética política. Segundo, yo creo que la política o el interés en lo político tiene que ver con el amor al prójimo. Mm. Es decir, yo no puedo decir que amo a mi vecino y no me importa que él no tenga acceso a agua, a luz, claro. que sus hijos no tengan un acceso a, a una buena formación eh, intelectual en la educación. Uh -huh. Es decir, todo esto yo no puedo resolver. Uh -huh. Son todos temas que se resuelven... o únicamente el poder político... Uh -huh. puede resolver... Uh -huh. entonces si yo quiero que mi vecino... que la mayoría de los paraguayos... Viven, vivan una vida digna... tengo que mostrar un interés... en lo político... tengo que meterme en la política... Uh -huh. si queremos eh, hablar algo más... Eh, mal y pronto digamos... Uh -huh. entonces eh, tiene que ver... La, la política tiene fuertemente que ver... con el amor al prójimo... Okay. entonces... Eh, y la, el, la tercera, el tercer aspecto por el cual yo creo que debemos estar interesados en la política es por el simple hecho de que en las últimas décadas en todo el mundo los estados fueron o el poder político aumentó su injerencia en las otras esferas uh -huh. de la vida pública. Entonces, en, en, en todo el mundo, incluso en, en, en Paraguay, aumentó, por ejemplo, el estado de bienestar. Es decir, que el, el, el estado cobra impuestos y tiene políticas de redistribución, uh -huh. de, de sustento, especialmente a las clases marginadas y clases pobres. Uh -huh. Aumentó su injerencia en la educación, aumentó su injerencia en temas eh, familiares. Incluso, nos recordamos de la pandemia. Sí, que por un tiempo se prohibieron los cultos presenciales. Entonces, uh -huh. ahí notamos que los estados en, en todo el mundo, hasta en Paraguay, uh -huh. aumentan su influencia en los otros centros de poder. Entonces, necesariamente, sí. también la iglesia, uh -huh. y yo como creyente personal, estoy ante la cuestión política. Uh -huh. Entonces, simplemente eh, desistir de los temas políticos, es decir, iglesia y Estado. Nada tiene que ver el uno con el otro, o Iglesia y política. Simplemente en, en el contexto en el cual hoy vivimos, no va. Uh -huh. okay. so, entonces, un extremo. El segundo extremo es que la Iglesia domina el Estado. Uh -huh. Eso tuvimos eh, muchas veces en la historia cristiana, siglo IV, eh, después de Cristo, Constantino, y lentamente la Iglesia se convirtió en la fe y la religión oficial uh -huh. del imperio. Eso tuvo eh, consecuencias nefastas. Uh -huh. Por un lado, eh, el Estado muchas veces se metió en asuntos eclesiales, uh -huh. eh, y también la Iglesia en asuntos estatales. Okay. Entonces, eh, como consecuencia de eso, eh, en un ambiente criste, de imperio cristiano, nación cristiana, se persiguieron muchas veces a las personas que tenían pensamientos distintos, a, a los sectarios, también mis antepasados, los, los anabotistas, fueron uh -huh. perseguidos fuertemente uh -huh. por esta unión muy cercana entre Estado e Iglesia. Okay. Lo cierto en concreto es que este temor eh, o, o este peligro hoy en día todavía existe. Uh -huh. En todo el mundo, especialmente entre los evangélicos, existe, y cada vez lo noto más este soñar o esta ansiedad por el poder político mm. tenemos que dominar el estado mm. tenemos que proteger nuestro estado de la influencia globalista mm. se escuchan estas sentencias eh, y, y creo que mucha gente no se da cuenta que hemos probado eso mm. y mayormente las políticas eh, eh, evangélicas han fracasado te menciono un ejemplo Frederick Chiluba fue nombrado o fue hecho presidente de Zambia, nación africana, en 1991. Eh, y él gobernó explícitamente como presidente evangélico. Incluso en 1996 declaró a Zambia una nación cristiana. Hmm. Varios pastores fueron hechos ministros, uh -huh. pero su gobierno fracasó. Había mucha corrupción, había mucha tortura, había mucha persecución de oponentes. Uh -huh. En América Latina tenemos también un ejemplo. Uh -huh. Tenemos en Guatemala Efraín Ríos Montt, 1982 a 1983, también evangélico, que gobernó a Guatemala uh -huh. explícitamente como creyente evangélico. Eh, él cometió genocidio. Uh -huh. Había mucha persecución en Guatemala. Uh -huh. Se le condenó a 80 años de cárcel. Eh, a partir de especialmente los años 90 también eh, comenzaron a existir muchos partidos evangélicos eh, por lo menos una docena de gobiernos o presidentes explícitamente evangélicos uh -huh. menciona Trump, Bolsonaro uh -huh. ¿cuál fue el problema de estos gobiernos explícitamente evangélicos? que mayormente fracasaron uh -huh. especialmente eh, en temas lo que se nota en sus gobiernos, muchas veces, es un asalto a instituciones democráticas, sistemas de corrupción uh -huh. se quedaron. Uh -huh. eh, dice el doctor Martin Eitzen docente del IBEA, uh -huh. resultó ser que los problemas de nuestros países son tan complejos y los intereses de los grupos de poder tan diversos que no basta con echar a los demonios del palacio de gobierno, uh -huh con santificar el escritorio ni con profetizar al candidato evangélico uh -huh. victorias electorales continuas y una perpetuidad en el gobierno perpetuidad que la misma constitución prohíbe uh -huh. eh, y muchas veces la iglesia se asoció con esos presidentes evangélicos uh -huh. lo, vi, lo vimos en, en Estados Unidos lo vimos en Brasil ¿Cuál es el problema con eso? Que la iglesia muchas veces perdió su voz profética y moral. Porque una vez, si te asocias demasiado con el poder político, te gusta estar frente a las cámaras imponiendo las manos en oración al hombre más poderoso de tu nación. Mm. Te gusta esta cercanía con el poder. Pero cuando ves que esos gobiernos también fallan, mm. cuando hay corrupción, uh -huh. entonces no levantas tu voz profética y moral uh -huh. para criticar. Entonces, nuevamente, la cercanía entre el poder político y la Iglesia uh -huh. puede ser muy devastadora, uh -huh. especialmente para el testimonio eh, de la Iglesia. Sí, señor. Porque yo creo que la política evangélica en muchas ocasiones ha fallado. Yo creo que en muchas ocasiones ha fallado porque se limitó uh -huh. a temas pro vida y pro matrimonio. Todo creyente sincero debería estar en contra del aborto, mm. y debería ser pro-familia en el sentido de fundamentar una familia donde el matrimonio, la alianza de por vida entre un hombre y, el, y una mujer es el núcleo. Mm -hmm. Y digo un hombre y una mujer, no un hombre y un y hombre. hombre. Pero eso no puede ser todo. Mm. Eso no puede ser todo. Y lo que también digo es una
0: parte importante pero es no, una, es todo. No, no es todo eh.
1: lo que también digo es muchas veces los políticos evangélicos tienen pocas propuestas ahora bien, estamos a favor de la familia tradicional uh -huh. pero cómo le protegemos a homosexuales uh -huh. a intersexuales uh -huh. a transexuales en nuestras sociedades vivimos, nos guste o no nos guste en una sociedad donde no todos comparten la fe cristiana y entonces, ¿cómo garantizamos la libre expresión también de esas personas? ¿cómo garantizamos sus derechos? que no se les discrimine en, en, en el trabajo uh -huh. en las familias, en las funciones públicas uh -huh. yo estoy totalmente, mucha gente confunde y dice, el profe es progre uh -huh. no, a ver Totalmente en contra del aborto, totalmente a favor de la familia tradicional. Bien, pero vivo en esta realidad. Ok, sí, señor. ¿Y cómo hay que manejarla? Mm. Segunda, eh, segunda cosa que yo veo porque la, la política evangélica muchas veces ha fallado, mm. porque no tuvo propuestas concretas en, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, mm. cómo implementar la transparencia en, en la gestión pública, uh -huh. cómo puedo lograr que el poder judicial funcione de manera transparente, porque en el Paraguay la, el, el poder judicial está demasiado atado uh -huh. al poder político. Entonces, no es realmente independiente. Uh -huh. ¿Cuáles son políticas ecológicas? ¿Cómo yo protejo? Está bien que estoy en contra del aborto, uh -huh. pero ¿cómo yo protejo a mujeres jóvenes que quedan embarazadas. Es decir, mm. no es suficiente solamente estar en contra del sí, aborto.
0: Señor. Sí, señor, totalmente.
1: Sino. Propuestas, propuestas prop para. Propuestas. Proteger. ¿Cómo yo puedo proteger a esas mujeres? ¿Cómo le puedo hacer posible que tengan una vida digna? Que pueden, sí, que no tengan que abortar, pero que puedan terminar el colegio, quizás irse a la universidad, a encontrar un trabajo. Mm. ¿Cómo hago eso? Mm. Entonces, para mí, eh, eh, eso es muy importante. Por eso yo digo igual, nuevamente voy a enfatizarlo, la iglesia no es de izquierda ni de derecha uh -huh. hablando de los términos izquierda y derecha, no quiero entrar en, en, en todo un, un estudio de dónde vienen esas palabras, vienen de la revolución francesa, eso mucho, muchas personas saben uh -huh. eh, y realmente de repente no son palabras muy digamos, e exactas y precisas que nos ayuden a definir una posición política. Por ejemplo, hoy una persona puede estar a favor de temas socialistas uh -huh. en lo económico, es decir, impuestos más altos para los ricos, eh, política de redistribución, uh -huh. pero, por ejemplo, estar en contra del aborto, en contra, de, en contra del matrimonio homosexual, y ya se le tilda de derechista. Uh -huh. Es decir, clásicamente la izquierda tenía ciertos temas económicos, uh -huh. sindicatos, redistribución de riqueza uh -huh. pero hoy en día ya se asocia también con temas culturales uh -huh. entonces puede ser tradicionalmente en materia económica política de izquierda uh -huh. pero tener eh, valores conservadores y uh -huh. ya se te tilda de derechista, no obstante ¿qué podemos observar en la izquierda? en la izquierda tradicionalmente eh, se tenían esos partidos que de alguna u otra forma favorecían una, una política de redistribución uh -huh. mientras que en la derecha se tenían partidos que enfatizaban el cati, capitalismo y la responsabilidad eh, personal uh -huh. también en la izquierda tuvimos o tenemos movimientos de igualdad racial y los sindicatos lo que hace muy problemática la izquierda hoy por hoy para muchos creyentes y también para mí uh -huh es que hoy se mezclan en la izquierda lo que es, eh, se entremezcla entremezclan temas como el marxismo social mm. ¿Qué es el marxismo social marxismo social trata de encontrar nuevas minorías oprimidas mm. y hoy en día cuáles son esas nuevas minorías oprimidas anteriormente fueron fue la clase obrera mm. hoy las nuevas minorías oprimidas ¿quiénes son la comunidad LGTBIQ especialmente uh -huh. entonces muchas veces incluso si económicamente estoy quizás a favor de lo que un partido de izquierda diga uh -huh. es, ese izquierdismo se mete con el izquierdismo cultural uh -huh. y eso me causa muchos problemas y le causa muchos problemas a muchos creyentes uh -huh. no obstante yo, yo creo que se puede aprender la iglesia puede encontrar muchos valores cristianos en la izquierda, mm. por los cuales quizás también podamos votar la izquierda. Por ejemplo, eh, la preocupación por las desigualdades económicas, sociales, raciales. Oh. La iglesia también puede encontrar muchos derechos, valores cristianos en la derecha. Responsabilidad personal,
0: mm.
1: eh, responsabilidad individual, la necesidad de preservar valores tradicionales como el país, la familia, mm. la nación, mm. Entonces, nuevamente enfatizo, no es de derecha o izquierda de la iglesia, porque en ambos lados encontramos valores que como creyentes podemos uh -huh. apoyar, uh -huh. y encontramos valores que podemos rechazar. Uh
0: -huh. No sé si hay preguntas. Muchísimas preguntas ¿Sí? ahí. Bueno, voy
1: a terminar una vez por
0: acá, sí. ya, ya dije mucho. No quería interrumpirle nomás. Pero no, sí, no, vamos ya. a leer
1: algunas sí, preguntas sí. y...
0: bueno. Eh, bueno, la iglesia no es ni de derecha ni de izquierda. Ahora, ¿le parece a usted de que la iglesia se va a llevar bien con la izquierda cuando ellos están a favor de algunas cuestiones que bíblicamente para nosotros este, no tienen no tienen entrada, ¿no? como lo que tiene que ver, y usted ya lo ha mencionado, eh, el matrimonio igualitario, ¿verdad? la legalización de tantas cosas ¿no? que hoy vemos, le parece eh, le parece que a usted que la iglesia se va a llevar bien con una forma de pensamiento como la izquierda, porque si hablamos de corrupción, corrupción hay hace años en la política, ¿verdad? y no solamente en la derecha, corrupción también hay en la izquierda. ¿verdad? y muchos hoy dicen no, yo, yo no voy a votar más por tal partido porque vamos a continuar con este ambiente de corrupción y la pregunta es ¿y será que no va a haber corrupción con el otro partido que podría ganar también? verdad son planteamientos que de pronto uno debe de hacerse porque yeah, podría, haber, es... podría haber corrupción por un lado ganando el otro partido y no solamente el tema de corrupción a nivel económico y demás sino también en lo que hace a la moral.
1: Bueno, eh, yo tengo ciertos problemas con ese planteamiento. Eh, la, la gran pregunta es por qué hace siete décadas la Iglesia se puede llevar bien con el partido que está. Uh -huh. Porque moralmente es degenerado. Porque ese partido que ahora mismo está
0: uh
1: -huh. eh, fue el que generó el sistema de corrupción que hoy tenemos. Si somos pro vida, uh -huh. pro familia, uh -huh. Hay muchas razones por sacarle este partido al poder, porque es el que más daña la vida y la familia, con sus políticas de corrupción, uh -huh. que no permite, primeramente en el sector de salud, cuánta gente fallece, porque este partido, uh -huh. moralmente degenerado, después de siete décadas, uh -huh. no logra generar un sistema de salud que le provea salud a los paraguayos. Uh -huh. Cuántas familias ha destruido. Uh -huh. Porque, no hay, porque muchos padres paraguayos no tienen un salario digno mm. para mantener a sus familias. Mm. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo la iglesia pudo ignorar esto por esta inmoralidad por siete décadas? Mm. Esa es mi gran cuestión. Mm. Eh, si la izquierda va a ser la solución, hay que ver. Yo creo que la alternancia, por lo menos temporalmente, la alternancia es buena, por lo menos en parte, para evitar que sistemas de clientelismo se implanten de una manera tan profunda como pasó ahora por siete décadas. Uh -huh. Pero definitivamente en la izquierda también existen peligros. Yo nunca voy a negar eso. Claro. Lo que a mí me cuesta... Y eso es mi gran pelea con los pro vida y pro familia, ah. que demasiado se limitan a algunos valores. Ah. O sea, tenemos una manifestación cuando encontramos eh, una imagen homosexual en nuestros libros de educación. Todos escandalizan se escandalizan y se olvidan pero, de otra cuestión, Pero sí. no, no hacemos la misma manifestación cuando hay temas de corrupción. Con otras injusticias, ¿sí? ¿Cierto? Eh, a, a eso me voy. Bien. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa ahí? Mm. Nosotros ahí hacemos, nosotros nos hacemos, no, la iglesia es politizada. Mm. Te, te menciono un ejemplo, un intendente, un, un candidato a intendente eh, liberal mm. de San Lorenzo, vino mm. a hacer campaña política en nuestro barrio. Sí. Cuando se dio cuenta que yo fui más en el centro evangélicos, mm. inmediatamente cambió su discurso. Mm -hmm. Y somos estamos en contra del aborto y somos pro familia. Inmediatamente supo lo que nosotros queríamos escuchar. Mm. Entonces, ¿qué pasa siendo tan pro vida y pro familia? La derecha puede abusar de nosotros. Mm. Eso es mi gran problema. Mm -hmm. Tal cual. Eh, eh, ahí, ahí voy eh, yo creo pues, nuevamente enfatizo uh -huh. yo no, no estoy ciego yo sé que el candidato de la concertación uh -huh. se le acusa por lo menos de a, haber robado mucho en el MOPC uh -huh. yo sé esto uh -huh. pero el otro lado de repente también me da mucho temor porque ahí tengo el miedo que de en manera definitiva se instale la narcopolítica en Paraguay uh -huh. Y yo no sé a qué le tengo más miedo ahora mismo.
0: Mm. Yo nomás hago esta reflexión. Una una persona o un movimiento que no respeta la moral, no respeta la familia, no respeta la vida, porque así hay que hablarlo, ¿verdad? Cuando uno piensa desde el punto de vista de legalización del aborto, en no respetar la vida. Y no va a ser corrupta también esa persona, o ese movimiento no va si no tiene moral no no respeta algo básico algo de la vida y qué te dice que esa persona va a tener eh, eh, como diríamos que va a, no, no va a aprovecharse también de oportunidades para robar plata y demás cosas verdad este me hago esa pregunta pero vamos a ver un poco lo que la gente opina le parece dice la familia es la base de la sociedad y debemos de respetar a los que respetan a esta base. Estamos escuchando el punto de vista del profesor y no compartimos porque él no mira en los países vecinos. Y Paraguay está luchando contra esta maldad del movimiento LGBT. Saludos.
1: Eh, yo, disculpe, yo sí miro a los países vecinos.
0: Bueno, eh... A ver, es un error decir de que Efraín es de izquierda, los colorados no son prohibidas. Hace 70 años que están robando al pueblo, la alternancia son los 5 años, y al término evaluamos. Vamos, cristianos, tenemos que despertar. Estoy 100% de acuerdo con el profe, dice el oyente. Eh, hay eh, una
1: cosa más que quiera, sí. quisiera decir con el tema y pro, pro familia. Ay. La familia. Vamos a hablar también y eso ya también muchas veces dije en... En, acá en la Biblia, o varias veces por lo menos, dije en la Biblia bajo la lupa: el tema de la familia se decide en casa. Mm. Es responsabilidad sí. de papá, de mamá. Sí. ¿Qué pasa? Si yo le doy mi celular a mi hijo de 4, 5 mm -hmm. años, no me tengo que sorprender que con 18 o 20 años apoye la cuestión LGTBIQ. Es cierto, sí. Y si yo veo Mira, yo hace muchos años que me voy de caminata en la ciclovía de San Lorenzo. Mm. Hace 10, 12 años cuando volví a Alemania. Tranquilo, no pasaba nada. Mm. Hoy en día está lleno de parejas eh, lesbianas y homosexuales. Mm. ¿A qué se debe este cambio? Mm. Que nos vienen a imponer una agenda 2030 acá, nada que ver. Nada que ver. Eso tiene que ver con el simple hecho... ...de que esta gente ya fue influenciada... ...por una cultura mediática que favorece esto. Sí. ¿Cuál es la gran tarea de la iglesia en este contexto? Uh -huh. Formar la familia, formar la familia, hacer discípulos... Uh
0: -huh. ...que la iglesia nuevamente sea atractiva... Uh -huh. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Pero tengamos en cuenta también que hay una agenda. Vamos, tema eso tenemos que discutir en ¿Hay otra una agenda. Sí. Tenemos que discutir en otra agenda. ¿Qué ocasión? opina eh, sobre el gobierno de Bukele como cristiano en El Salvador? Pregunto, porque él dijo que un gobierno cristiano no siempre es garantía.
1: Bueno, el gobierno de Bukele... Eh por lo menos aparentemente tiene políticas también bastante autoritarias. Es decir, no, yo no sé si no, eh, al final también
0: vamos a lamentarnos con él. Uh -huh. A ver, ¿qué más? Eh, a lo que dice el profe Reiner, es muy diferente que se promulguen leyes con un gobierno con tendencia comunista. Y la persecución de la iglesia en ese tipo de gobierno es innegable hay que ver un poco a los costados y cita a Estados Unidos, México, Chile, Colombia Argentina, Brasil la alternancia no existe para ellos, una vez que se instalen ya es muy difícil sacarlos porque van a ejercer dictaduras
1: bueno, no estoy de acuerdo con eso pero hay ejemplos de ambos lados, tanto de derecha
0: como de izquierda ¿por qué no estás de acuerdo con esto? Oyente, profe?
1: porque, ¿quién es lo que se instaló en América Latina? fue gobiernos de derecha que no permitieron alternancia después tuvimos algunos gobiernos de izquierda especialmente en Venezuela, Nicaragua y Cuba que también buscaron nuevamente eh, los evangélicos siempre en, eh, protestantes evangélicos solíamos ser víctimas políticas de, pre, eh, presos políticos mm. porque en, en el siglo XIX favore, los gobiernos liberales favorecían que los eh, evangélicos o protestantes lleguen a América Latina para quebrar el, el monopolio religioso de la iglesia católica por eso nos permitieron entrar. Nuevamente, uh -huh. siempre con un fin político. Uh -huh. ¿Por qué las dictaduras en los años 60, 70, 80, tanto les gustaban los evangélicos? Porque los evangélicos decían, sométanse al Estado. Uh -huh. Entonces nosotros, eh, y especialmente en la Iglesia de, Católica, en ese tiempo estaba la, la así llamada Teología de la Liberación, que, con sus muchos puntos negativos que podemos mencionar, Sí tuvo mucha razón mm. en que criticaba el abuso, eh, el, que se pisoteaban los derechos humanos, tanto mm. en Paraguay como en Argentina. Mm. Entonces nos, nos, nosotros siempre se nos usaba. Y yo creo que también el, el pro vida, pro familia, se nos está utilizando ciertos partidos para fomentar su poder. No le tenemos que negar ese poder. Mm. La iglesia y el Estado están separados.
0: Mm. Bueno, te leo tres mensajes y nos vamos porque el tiempo se nos fue. Y te voy a dar un, un, un tiempito ahí si querés decir algo, algo final. Eh, dice, esta política están destruyendo a los jóvenes con sus drogas. La familia paraguaya está en terapia intensiva. Estoy de acuerdo con el profe. Muchas veces esperamos mucho de los gobernantes. Pero, ¿qué hacemos nosotros como familia? Se pregunta. Le prefiero al corrupto colorado que a la izquierda <risa> degenerada que todo lo abominable de Dios van a meter a Paraguay. Totalmente disconforme en esta ocasión con el profesor. Bueno. Habíamos okay. dicho de que hay gente que iba a estar de acuerdo con usted y gente que no, ¿verdad? Así que, ahí está. Yo sé que... Palabras finales, profe.
1: Es una elección, es una, una elección muy complicada esta,
0: porque parece que
1: tenemos solamente opciones tóxicas. Mm. A lo que quiero enfatizar nomás, la iglesia no es de izquierda ni de derecha. Y que, te, que tengamos cuidado, que tengamos cuidado. Amén. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes también. Seguimos.